1: no hay nada como tener un hijo antes de
0: tenerlos a Gail y a mí la gente nos decía va a cambiar vuestra vida como no teníamos hijos sonreíamos una de las cosas que ocurre y hablo por mí es que la vida tiene un significado a nivel de misterio
2: y cuanto más profundizo en la
0: ciencia más misteriosas se vuelven las cosas antes de tener hijos pensaba que llegaría a un punto en mi vida en que lo comprendería todo Ahora sé que solo hay un pequeño porcentaje que puedo entender y que hay muchísimo misterio ahí fuera. Si tratas de unir la ciencia y la espiritualidad, al final llegas a un punto, que podríamos llamar epifanía, en el que te das cuenta de que no hay en el universo un ejemplo mejor de lo que es Dios que un niño. En mi libro hay un capítulo en el que digo que Dios es niño. Así que aunque uno sea ateo, aunque no crea en Dios en absoluto, creo que cuando tenga un hijo entenderá que sí hay grandiosidad en el universo, si sí hay gloria, si existe la posibilidad de una paz pura, la van a encontrar en ese niño. Y sí, definitivamente ellos ven y perciben cosas para las que no tienen un lenguaje adecuado. Si ellos pudieran, dirían, oye, esto es espiritual, esto es algo divino. Por tanto, ese niño es un dios. Esta es una de las razones por las que tenemos ese sentido de la protección con nuestros hijos. Porque no solo son nuestra descendencia, sino porque sentimos en ellos esa divinidad, ese dios
3: y queremos cuidar
0: esa sensación. Si un niño no crece en un ambiente de seguridad en el que pueda sentirse querido, protegido y guiado, estaremos dañando su alma. Y la forma en que eso se manifiesta no tiene por qué ser una falta de comprensión del concepto de Dios sino que como adultos no querrán, protegerán ni guiarán a nadie solo después mirándolos desde un nivel espiritual nos daremos cuenta de que cuando un padre pega a un hijo o cuando son víctimas de abusos sexuales el cerebro de ese niño y por extensión su alma se volverán tan oscuros que no seremos capaces de sanarlos en cierto modo es una cuestión de lenguaje y eso quizá pueda confundirnos pero la clave es no hagas daño a ese niño dale seguridad ...dale amor... ...y así es como surgirá la manifestación... ...de la espiritualidad del niño.
4: Era bastante sencillo... ...estaba... ...editando el material sonoro de este programa... ...y coincidió... ...como ocurre a veces... ...esta música maravillosa y prodigiosa con las palabras de uno de esos científicos que todavía creen en la luz y que nos reconcilian con la especie humana. Es el doctor Michael Gurian, un hombre que fue niño maltratado y que precisamente por eso, buscando la luz que él no tuvo, de la cual le privaron, se puso a investigar durante años en el misterioso cerebro de los niños. Con experimentos tan gloriosos, tan increíbles, como conectar a una niña de cuatro años bailando entusiasta la música que a ella le fascinaba su cerebro con electrodos a un terminal informático y el doctor Gurian, el niño maltratado y otros de sus colegas, mirando la pantalla, os lo imagináis amigos viendo cómo determinadas partes del cerebro de la niña de cuatro años cuando bailaba casi en éxtasis de alegría se iluminaban las sinapsis neuronales se convertían, sí, en luz visible y es que hay científicos ...que siguen ahondando en el misterio. En el caso de Gurian, el propio nacimiento de su hija... ...le reconvirtió una visión holística, global, misteriosa, inexplicable. Miró la cara de su hija y pensó que el universo era en sí mismo un misterio. Hizo un libro muy polémico, en el que decía que... ...lo más auténtico de la divinidad estaba en la sonrisa de un niño. El niño maltratado se convirtió en investigador del cerebro de los niños. Y se dio cuenta enseguida, es normal que la barrera en ese cerebro... Entre lo que llamamos fantasía y lo que es puro misterio, es casi una capa indeleble. Está ahí, nosotros la anquilosamos, ellos la mantienen. El doctor Gurion en Estados Unidos da charlas, combina el cerebro, combina el ordenador y combina la ciencia con un único objetivo. Intentar comunicar, con gran éxito creo, que los niños, el alma de los niños, es nuestro único tesoro. Tenemos que preservarlo, como sea. Y cuando uno oye las voces, nos ha concedido esta entrevista en Milenio 3 una autoridad, un niño que lo pasó mal. Qué curiosa historia. A veces, pasaron mal en la infancia, te conduce por unos caminos. El propio doctor Gurian, y esto me ha puesto los pelos de punta, decía que muchos niños maltratados, cuando se les sometía a ese mismo escaneo cerebral, tenían una especie de agujeros negros, una especie de máculas, de puntos, que a veces no se marchaban nunca. El cerebro del niño es un territorio, Dúctil, un territorio que parece que guarda casi todo. Sin embargo, su ejemplo es maravilloso. De una infancia tan difícil a convertirse en embajador de la luz a través de la ciencia. Él tiene una frase clarísima. Todo es misterio en el mundo del niño. ¿Podremos volver algún día a ser niños? ¿Podremos mirar el universo como niños? ¿Reconectaremos con esa mirada que se pregunta por todo exactamente? Esa es su labor. Nos lo ha contado y cuando yo escuché sus frases y escuché la música, lo tuve claro. Como hoy es un programa un poco oscuro, qué bonito es empezar así. La lucha entre la tiniebla y la luz. Y siempre, en Milino 3, la luz al inicio. 38 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER y de una música prodigiosa a otro gran maestro, también de la luz, cómo no, Michael field Y esta noche hay muchas emociones fuertes con invitados, con amigos um, un tema, sí, vais a saber por qué, oscuro, que se reabre en España tenemos muchos casos misteriosos que ahora están siendo analizados por la luz de la lupa de la investigación algunos casos, que sí, es verdad, ponen la carne de gallina, que ocurrieron muy cerca y zonas, zonas de nuestro país Podéis intervenir para darnos más datos que parecen, por lo menos a los ojos de los investigadores, zonas casi malditas. Karen, buenas noches.
5: Buenas madrugadas, Eker.
4: Lo primero, abrimos vías de contacto rápidamente y ahora me cuentas porque vas a hablar de una bibliografía de una persona muy especial, singular. ...vamos a ver qué les parecen a nuestros oyentes. Uh
5: -huh. Lo primero que vamos a hacer es abrir las líneas de contacto... ...como siempre nos tienen que buscar en las redes sociales... ...en Nave del Misterio... ...tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus... ...y nuestro correo electrónico... ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com
4: Esta noche, ¿quién va a ser invitada especial de alguna forma?
5: Pues una actriz muy conocida, Oscarizada... ...Siglin MacLenn... ...porque ella tiene una vida bastante misteriosa... ...es decir, ha dedicado su vida en gran parte... ...al misterio... En el amplio sentido de la palabra, porque nos habla de extraterrestres, de reencarnaciones. Cree fervientemente en que hay un más allá de la muerte, sobre todo por experiencias que ha tenido. Y podremos oír su voz contándonos cómo cambió su vida hacer el camino de Santiago. El
4: misterio de Shirley, vamos a descubrirlo. Llaman a Santiago Camacho. Santi, buenas noches.
6: Buenas noches, Iker.
4: Segunda parte de un dossier que ha dado tanto que hablar. Te ha costado algunos enemigos, lo sé, pero, amigo, eso es el ser conspiranoico de vanguardia.
6: Bueno, pues vamos a hablar otra vez esta noche de lo que hemos denominado la conspiración del sexo. Y si en el primer capítulo nos centramos en lo más obvio, lo más explícito, si se me permite el juego de palabras, pues eh, vamos a movernos esta vez por unos ámbitos un poquito más ocultos Porque, ¿y si lo que hablamos en el primer programa, la pornografía, las redes de teatro de blancas, las mafias, no fuese la causa, sino fuese un efecto? ¿Y si hubiese gente practicando algo llamado ingeniería social, que tiene fines económicos, políticos, para promover esa hipersexualización de la sociedad?
4: 1 y 41 estaba Javier Pérez Campos, compañero, con una llamada de última hora... Lo dejamos ahí, pero bueno, uno de esos casos que a veces pasan casi en directo y que le sorprenden al investigador. Eh, intentaremos investigar sobre ello. Javi, buenas noches.
7: Buenas noches, Iker. Pues sí, desde luego, eh, yo he estado intentando convencer a esta persona para que nos contara en vivo los hechos, porque están ocurriendo ahora, están ocurriendo esta misma noche, pero esta persona está sola en casa. Es una casa de Ciudad Real, un piso que durante años yo he perseguido porque se hablaba de él con cierta mítica de que los eh, propietarios de algunas inmobiliarias eran incapaces de venderlo y es eh, cierto, o sea, me acaban de corroborar que hay una persona ahora mismo durmiendo, intentando dormir allí, que esta noche va a dormir en el sofá de la casa porque está aterrorizada y bueno, yo le he notado la voz eh, quebrada totalmente, ya me estaba contando las experiencias, decía que tenía miedo de que al hablar de todo esto algo volviera a ocurrir y que anoche precisamente se le encendió una tele sola, ella la llegó a desconectar, estaba desconectada y seguía funcionando. O sea que la tele se encendía en el modo nieve completamente sola y que lo último fue que en la noche, en cuanto ella consiga apagar la tele, se va a dormir a su habitación y la en la habitación de enfrente, donde ella dormía su compañera, tiene un cristal y ve cómo se enciende la luz totalmente sola. Y esta serie de cosas, escuchar sonidos también eh, en esa casa... ...las luces dicen que entra, bueno me lo estaba contando ella... ...que entra en la casa, entra por ejemplo en el salón... ...y están todos los cajones abiertos de par en par... ...cuando está ella sola y no hay absolutamente nadie más en la casa... ...pues todo eso y que le está ocurriendo hoy... ...esta noche ha vuelto a ocurrir... Eh, ...las luces de la casa se le están encendiendo totalmente solas... ...no hay nadie más con ella, sus compañeros de piso llegan mañana... ...y bueno, decía que esto lleva ocurriendo más o menos... ...desde hace dos años de forma muy ligera pero que esta
4: noche y desde un tiempo a esta parte pues está ocurriendo con mayor intensidad. Hombre, si le pasa algo a esta muchacha debería abandonar el piso, por lo menos momentáneamente, sí, creo sobre yo, todo ¿no? Por, por ella misma, claro, claro, puede claro. tener
5: algún accidente simplemente por el, el miedo que tiene ahora mismo en el cuerpo, si tiene alguna amiga o algún familiar que vive cerca, pues lo mejor sí. es que se fuera a dormir claro. a casa de, si de puede alguien. puede estar
4: más tranquila, puede llamarnos en cualquier momento y sí, sí, en ella... ese instante sales tú, Javi, porque es que además nos ha ocurrido, esto pasa a veces, justo iniciando el programa y preparando otro testimonio del que hablaremos, Javi, otra historia que también tiene que ver con una casa, pero de pronto llama a alguien que tú conoces y que está aterrorizado esta misma noche. Bueno, primero, ante todo, tranquilidad, que esto no le va a causar ningún daño y que si puede, pues se desplace, llama a algún amigo, uh, no sé, es sí, que... Sí, es esto ha sido un poco, más... Es un poco vamos, no suele ocurrir esto, ¿no?, no directamente. No. Ha, y que ha ocurrido, ya
7: además, me... hace 15 minutos, sí que era ahí una persona de mi familia que se ha puesto en contacto conmigo porque esta persona es íntima amiga suya, es decir, que no estamos hablando de un caso de terceras que nos llega por ahí. Es un caso muy directo y, como te digo, yo he hablado con esta persona y tiene la voz absolutamente quebrada por el miedo.
5: Sobre todo que se tranquilice porque estas cosas no, 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 no. hacen daño a nadie, son muy espectaculares cuando se viven, cuando ves los cajones abiertos cuando no hay nadie en casa, cuando ves esas luces que se encienden, cuando la televisión no está enchufada y de repente se activa, pero bueno, hay que pensar que pueden ser causas naturales, que puede haber algún tipo de cortocircuito y sobre todo que esté tranquila porque no la van a hacer daño en ningún momento. Si aún así sigue estando asustada, como nos comentabas antes de entrar en el programa... Bueno, que
4: llame a la policía directamente si se siente muy agobiada. Bueno, es pasa que las claro, cosas hombre, de es que a... no Bueno, ya, pero hacer... empieza a pasar algo, empieza a pasar algo, como ha ocurrido en algunos casos, oiga, pues se puede llamar, no pasa nada, tienen que atenderle, tienen que acompañarla.
7: Sí, además es un problema que le está causando efectos físicos, es decir, claro. que se le está viendo en sí, la salud.
5: Se le ha puesto mal cuerpo a la chica. Tiene
4: muy mal cuerpo y, y
7: ya te digo, yo pocas veces me he encontrado con un testigo que lo cuente tan en vivo porque es que acaba de ocurrir, es bueno, que ha ocurrido ahora mismo. a ver
4: si lo logro de la noche, Javi, sí. eh, puedes contarnos algo más, ¿te parece? Estupendo. Sigue tú mantiendo la conversación y nuestro apoyo porque la sugestión, el miedo que es humano... ...puede provocar un accidente... ...que no tiene nada que ver con el más allá... ...pero que es peligroso físicamente... ...así que tranquilidad... ...oye, que la familia milenaria está aquí vigilando también... ...aunque sea en la distancia... ...y que no le va a pasar nada... ...vamos con una historia que sí que es eh, dramática... ...y que se reabre precisamente esta semana... ...en nuestro país... ...era una fiesta... ...de muchachos... ...dos de 14 años... ...uno de 15... ...Francisco Valerio... Rosario Ayete y Pilar Ruiz mm, se fueron a una zona cerca de Catadau próximo a Macastre era una noche de fiesta juvenil con una tienda de campaña era 14 de enero 1989 repito, eh, jamás volvieron a casa los investigadores no saben qué ocurrió realmente no pueden imaginarlo se reabre el caso esta semana es sorprendido esta historia grupos de criminólogos y forenses quieren buscar algunas claves en torno a esa noche de horror en Macastre estaban al parecer en una caseta no se abrió la tienda de campaña cayó la noche en una zona fría en una zona con frondosos bosques y alguien se tuvo que aproximar aunque otro de los misterios no había una sola huella lo que sabemos es que la policía fue encontrando los cuerpos en diferentes lugares y en diferentes fechas. Por ejemplo, en una fecha significativa aparece la primera señal. Lo primero es que los tres muchachos, repito, 14 y 15 años, desaparecen sin rastro. Nadie los ve. Y aparecerá algo. En una población a bastantes kilómetros del lugar de la desaparición aparecerá algo concreto. ...es el periodista Javier Martínez de las provincias... ...quien nos da esos datos muy concretos, muy precisos... ...del inicio de esta historia de horror... ...que se reabre ahora mismo por parte de las autoridades... ...de la criminalística en nuestro
1: país. El 27 de enero, trágica coincidencia con el caso de Alcácer... ...el 27 de enero también aparecen los cadáveres... ...de Tony Miriam y de Cidé ...en el paraje de las Romanas, en enterrados. ...pues aquí el 27 de enero, en la calle Alcácer de Valencia... Encuentran un pie amputado que entonces no se sabía de quién correspondía. Luego, en posteriores pruebas forenses, se determinó que era pertenecía a Rosario Sayete.
4: Un pie en una calle, llamada calle Alcácer, 1989, como un gesto, como un símbolo, como algo que no entendemos. Estaba cerrado con una sierra mecánica. Al poco tiempo, aparecerá el cuerpo del muchacho. ...brazos en cruz... ...en pleno campo... ...en un territorio absolutamente solitario... ...como si también hubiese sido colocado... ...la policía especula... ...piensa, cree... ...que han tomado algún tipo de drogas... ...que han inhalado pegamento... ...que han salido rápidamente del lugar... ...porque se ha acercado un extraño... ...y que se han intoxicado... ...con algún tipo de brasero similar... ...que nunca se acaba encontrando... ...quizá una de las chicas se puso mal el otro compañero y la otra amiga salieron a pedir ayuda y algo pasó en ese interín, en ese camino. Todo se desbarata cuando surge este pie amputado. Después el muchacho, como si hubieran estado retenidos en algún lugar al mismo tiempo que se iniciaban las investigaciones. Y después, en un cobertizo, aparece sin signos de violencia, tumbada en la cama y brazos en cruz, la otra chica. Las autoridades no saben qué decir. Vuelven al caso del pie amputado. Lo intentan identificar. Cuatro meses después prácticamente, cuatro meses después, aparece el resto de la chica. También le falta una mano y tiene la cara desfigurada. Los tres cadáveres del caso Macastre han aparecido en diferentes puntos, trazando qué. Parece una dramática y real película de terror. ¿Qué clase de código hay aquí? piensan en un individuo con una sierra mecánica que ha llegado por la noche para sorprender a tres niños tres niños que están en la montaña y que nunca llegan ni siquiera a desplegar su tienda de campaña piensan en un cóctel mortal de drogas pero ¿cómo explica eso los cortes y la distribución de los cuerpos? ¿qué demonios está pasando? la guardia civil investigó pero no llegó a ninguna conclusión es uno de esos casos malditos porque se perdieron entre expedientes lo que ocurre es que en la misma zona ha habido también sucesos similares, según dicen algunos investigadores. ¿Qué ha ocurrido esta semana exactamente? Pues que, y esto interesa saberlo, hay un grupo de criminalistas que se llama luchacontralcrimen.com, o ese es el término de su web. El proyecto se llama Proyecto Prometeo y está englobado dentro de una serie de acciones para que no se olviden los grandes casos de muertes misteriosas en nuestro país. Macastra en 89 sería uno de estos casos, porque sospechan intuyen que puede haber algún tipo de rito. Esta noche queremos preguntarnos, a raíz de este caso que se reabre, ¿qué diferencia hay? ¿Cuáles son los crímenes rituales? ¿En qué se ve la distinción? ¿Qué signos aparecen? ¿Ha habido más casos? Son muy dramáticos, lo sé. Por eso empezaba con algo más luminoso. Precisamente el criminólogo que encabeza ese proyecto, ha hablado con nosotros, ex Félix Ríos y nos cuenta por qué aquella excursión que acabó en triple muerte extrañísima en Macastre ahora les interesa
8: yo hablaría más de, de muertes poco comunes al menos por ahora ¿no? se ha especulado mucho pero yo creo que, que aventurarnos a hablar de un crimen ritual aún es pronto lo que sí es cierto es que solo entre el 85 y el 95 se produjeron en Valencia, a menudo en la misma zona además unas 23 desapariciones de las que aparecieron 18 cadáveres ...y solo hubo tres procesados durante, durante esos diez años... ...se ha hablado de la acción de un asesino en serie en la zona... ...se ha hablado de grupos organizados de agresores sexuales... ...o de pedrastras, de mafias, etcétera... ...yo creo y espero que con nuestra investigación... ...al menos aclaremos algunos claroscuros de lo que es el caso Macastre.
4: Porque habitualmente en los medios de comunicación... ...no se habla de este tipo de iniciativas... ...hay personas desde el ámbito de la investigación criminal... ...que sienten la irritación que sentimos todos. Un caso, yo he visto esos expedientes almacenados, me impresionó muchísimo... ...almacenados en una especie de, de bandejas dentro de una inmensa estantería... ...con las fotos de las víctimas, o desapariciones extremas... ...o muertes preocupantes sin resolver. Y uno dice, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cuántas familias sufren ahora mismo? Y muchos piensan, ¿qué ocurrió con mis hijos? ¿Qué hubo de fondo de verdad? La investigación no tiene medios, que por desgracia es la realidad y se acaba olvidando aunque siempre guardia civil y policía mantienen la esperanza de que llegue alguna pista pero a veces pasan 20 años como en este caso y no llega ninguna pista nada, todos son sombras sin embargo el proyecto Prometeo parece que está consiguiendo algunos logros y ahora tienen el objetivo en una zona que siempre ha sido polémica que siempre se ha hablado y no sabemos si a nivel de leyenda urbana o no ciertas comarcas de Levante como lugares donde ha desaparecido mucha gente escuchamos a Félix Ríos
8: porque se trata de que de que con las técnicas forenses actuales veamos si se pueden conseguir eh, resultados donde no se consiguieron hace, pues en este caso, más de 20 años. ¿no? Eh, con eso se podría llegar a establecer pues determinado tipo de informes que dieran pistas a que el juzgado reabriera las diligencias y ordenara determinado tipo de gestiones. no Hay casos o antecedentes de casos donde esto lo hemos conseguido. El, el más cercano... Es el caso de Soledad Nozón Córdoba, que apareció pues, desmembrada a las orillas del Guadalquivir en el año 92. Y bueno, se han conseguido resultados positivos tras, tras más de 20 años. ¿no? Yo creo que este caso no tiene por qué ser una excepción, el caso Macastre.
4: Por desgracia, se consumen películas bueno, como entretenimiento, donde unos niños van a una acampada, siguiendo la estructura básica de la matanza de Texas, llega el asesino solitario y provoca el terror es mucho más oscuro, más demoníaco, más terrible, más tenebroso, cuando uno ve las caras de esos muchachos, los documentos pocos que existen, la recogida de los cuerpos, y uno se pregunta ¿había algo más? ¿Existen grupos que hacen crímenes rituales en nuestro país? ¿O por lo menos existieron? ¿Cuál es la realidad? Terminamos con este caso, para aportar luz o sombra, no lo sé, con Javier Martínez, que intervino en esta historia, vio los cuerpos, se quedó aterrorizado, ...y comenta varias cosas que le inquietaron... ...como periodista de sucesos... ...de pronto en toda la comarca empezaron a ocurrir cosas.
1: No hay ninguna información contrastada... ...de que se haya producido tantas desapariciones... ...en el término de Macastre... ...si sí es verdad que se han, bueno, se han registrado... ...varios hallazgos macabros... ...hace unos años también aparece el cuerpo... semienterrado de una joven de 17 años... ...que, que había desaparecido... La Policía Nacional centró las investigaciones en su padrastro y bueno fue identificado como presunto autor de aquel crimen. Luego también aparecieron los restos de, bueno, de, de un cadáver de un, de un niño eh, cerca de, del casco urbano de Macaste eh, en unas bolsas de plástico. Y luego, por supuesto, pues ese triple crimen que ha marcado y, y que ha escrito la historia negra de, de, este, de esta población valenciana, ¿no?
4: Javier Pérez Campos, compañeros, se habla de esos números, yo creo que están ahí en la polémica también, pero todos los que hemos hecho misterio, los que hemos estado curioseando con esta información, sin ser criminólogos ni profesionales, pero hablando con ellos, todos nos dicen que en esa comarca, final de los 80, mediados de los 90, pasaron demasiadas cosas que jamás se han resuelto. Bueno, y de hecho, inevitablemente, algunos investigadores
7: eh, pues relacionaron este crimen de Macastre con el crimen de Alcácer, ¿no? Porque eran tres jóvenes de unas edades más o menos similares, porque creían que habían evidentes signos de tortura en el caso de Macastre con esto del pie amputado que podían relacionarse con el de Alcácer y que incluso dijeron, se llegó a decir, que esto podía haber sido una especie de eh, ensayo para lo que iba a hacerse tres años después. En fin, al final se ha relacionado todo tipo de, de cosas, pero sí que se, se habla de que en estas zonas, en las comarcas de Macastre, en Catadao, en Tous, en Chiva, en todas esas regiones ha habido hasta 23 desapariciones de, en una cuestión de tiempo de unos 10 años aproxima, aproximadamente, desde el 85 al 95, de los cuales solo aparecen 18. Solo se imputan a tres personas en estas 20, 23 eh, desapariciones entre los cuales está Ricard, eh, del caso Alcácer, y al final eh, todos estos casos tienen también una cosa en común, y es que siguen sin resolver, no se sabe cuál es el móvil de todo esto. Al final, Iker, hay discrepancias en, en todo este asunto, ¿no? Javier Martínez, por ejemplo, dice que no hay tantos casos recogidos, y otros, sin embargo, pues defienden que efectivamente, como escuchábamos a Félix Ríos, ¿no? Él hablaba de que sí hay esos 23 desaparecidos.
4: Claro, Buenas noches. ...muy buenas noches... Eh, sobre las presentaciones... ...nuestra compañera Clara Taocés... Eh, ...escritora, periodista, grafo, psicóloga... ...compañera de más allá... ...y muy interesada desde siempre... ...también en la ritualística, la simbología... ...y claro, me traí un dosier... ...una carpeta verde... ...que me ha puesto también medio malo... ...porque no recordaba algunas fotografías... ...por ejemplo una... ...en pleno corazón de Madrid... ...en el barrio de Carabanchel... ...parece un tronco humano... ...un tronco... ...ha sido decapitado... ...le han quitado uh -huh. las piernas... ...y solo hay dos signos que podemos ver... ...un escorpión y una especie de pentáculo satánico acompañado de una cifra, 666. Al verlo, surgía la pregunta clara, ¿cómo alguien? Porque muchas veces, y lo sabemos, la policía ha acudido a preguntaros, a los que sabéis de simbología en ocasiones, ¿cómo se distingue entre una cuestión que puede ser un arrebato, puede ser una cuestión mafiosa, o un ajuste de cuentas, o algo que realmente tiene ese Edor, podemos decir, ¿no?, del ritual, del ritual esotérico en el que alguien ha matado para una invocación. ¿Eso habrá ocurrido de verdad en España en alguna ocasión?
3: En alguna ocasión yo creo que sí. Eh, eh, es muy complicado distinguir unas cosas de otras y sobre todo cuando en medios generalistas en periódicos, en informativos, se divulga información que obviamente no tienen eh, un conocimiento, digamos, exhaustivo del tema y se dan las, los datos muy a la ligera y se califica de satánico o ritual, eh, casi cualquier cosa, desde eh, ceremonias de tipo de Umbanda, Candomblé, Macumba, ese tipo de cultos eh, es un poco ...relacionados con Latinoamérica... ...y que eh, en principio no tienen nada... ...absolutamente nada de, de criminal... ...vamos, es de hacerlo así, ¿no?... ...siempre y cuando eh, no haya personas... ...que utilicen ese, esos cultos... ...para dar vía suelta o rienda suelta... ...a sus instintos más bajos.
4: ¿Tú en qué te fijarías en uno de estos sucesos... ...por ejemplo, que lo que es difícil, ¿no?... ...esa triple acampada... ...tres chavales... ...edades, bueno, es que son críos, ¿no?... ...los cuerpos van apareciendo en diferentes lugares... ...una mano, un pie... Los especialistas podéis leer otra cosa, es decir, podéis fijaros en elementos, que falte un pie, que falte una mano, que haya cierto signo, que el cuerpo parezca en brazos en cruz, son cosas casuales o a ti te llaman la atención algunas en concreto, o en este caso del tronco de Carabanchel, sigue sin resolver en la calle Gallo. Uh -huh. que encima pasaba una anécdota también, yo he dicho 666 en el pectoral de ese hombre sin cabeza y sin piernas, sí. pero es que tú me has enseñado la denuncia de la policía, son casualidades. Pero también nos hemos quedado, ¿no? Sí. ¿El sí. número de diligencia cuál es, Clara?
3: 6.666 y es un número aleatorio, es decir, cada vez que hay una nota informativa de la policía se le adjudica un número. Tocó este.
4: Es como cuando yo fui a la estatua del Ángel Caído con los miembros del, del CSIC para ver si estaba a 666 metros de altura y estaba, ¿no? Estaba. Y dices, bueno, la casualidad, ahí está, ahí está, no. está la casualidad. Eh, ¿En qué te fijas, Clara?
3: Bueno, eh, en el caso de Macastre en concreto, eh, yo no, no me atrevería a decir que sea un crimen ritual porque creo que faltan elementos. Y además eh, hay un problema muy gordo y es que ha pasado mucho tiempo. En su momento, si no se hizo una recogida exhaustiva de, de información, de pruebas, de elementos, o si, se, o si no se pudo llegar a más, porque, eh, como se ha explicado antes muy bien, en, en esas épocas no había, digamos, las técnicas eh, que hay ahora para analizar determinados crímenes o determinadas pistas, como ha pasado en otros muchos casos, por ejemplo, sin ir más lejos, con, con el famoso estrangulador de Boston, ¿no? que al final parece que no era él. Es un señor que estuvo en la cárcel un montón de años, ¿no? Eh, lo que yo quiero decir es que eh, ahí no me atrevería a calificarlo así... ...pero sí que hay elementos, digamos, simbólicos... ...que a mí es un tema que me interesa mucho más, la simbología en general... ...que podrían darnos eh, pistas de que desde luego no se trate de una acción casual, ¿no? Vamos a ver, para, para empezar, que eh, aparezcan mm, los cuerpos en, en forma de cruz... ...no uno, sino dos, ya no parece una cosa casual... ...es decir, tú, bueno, se asesina a alguien y de repente pues eh, apare cae aparentemente de una forma, vale pero que haya dos cuerpos con esa simbología.
4: Parece que se está reproduciendo algo, una escenografía. Exacto.
3: Sí, eh, quizá ese es un poco lo que llama la atención ¿no? en este tipo de crímenes, eh, que haya una organización o un acto mmm, simbólico mmm, para reproducir un elemento que en realidad la simbología eh, a veces nos da vistas. ¿no? Por ejemplo, eh, miembros mutilados, sabemos que en lugares en, en África se, se han practicado, incluso se practican, eh, por ejemplo, la mutilación de, de los cadáveres, se, eh, incluso se ingieren algunas partes de esos, eso viene siendo desde la antigüedad, ¿no? de esos cuerpos, eh, porque se cree que se puede adquirir, digamos, ese eh, carácter mágico. ...que podrían dar elementos, por ejemplo, comer parte de un cerebro del enemigo, entre comillas, no podría interpretarse como obtener su, su mente, su inteligencia, su rapidez, su capacidad intelectual, el corazón es el elemento vital... ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí hay unos elementos que dicen... Bueno, pueden ser casuales, pero lo que no puede ser casual es que estos chicos se vayan de acampada y que aparezcan de una manera, digamos... Eh, y por separado. Por pues... separado, con la acción de una sierra mecánica. Es decir, no parece que esto fuera una cosa que de repente se encontraran con un loco, vamos a decirlo así, que vaya por el bosque y, y que se produzca una carnicería que luego quede ahí reflejada, sino que se han ido como... Mm, dando elementos, pinceladas, que han ido apareciendo hay una organización detrás, o sea, cuando digo organización me refiero a que no es un, un crimen desorganizado, de algo que es de jadez, que se deja, bueno, en fin, que hay una eh, premeditación o esto es lo que a mí me da a entender, ¿no? Y, y sobre todo eh, parece, no sé, da un poco la impresión de que eh, quizá alguien sabía que estos jóvenes iban a hacer una acampada, porque bueno, si hay alguien que quiere cargarse a alguien, pues... Realmente puede hacerlo en cualquier momento y, y siempre hay, hay alguien. Si, si tú, tú quieres matar, la oportunidad está ahí, eso está claro. Pero eh, si tú te vas a un sitio un poco apartado, en fin, no tienen por qué saber que estás ahí, no creo que aparezca un señor con una sierra mecánica casualmente, quiero decir.
4: Permíteme que te interrumpa mínimamente eh, el discurso, Clara. Ahora vamos a viajar a un punto de Europa. Decía Santiago Camacho que hay países nórdicos que tienen un nivel de vida impresionante, hay que decir, que tienen unos sistemas educativos que son envidiables, pero resulta que también tienen este lado oscuro que aterra. Eh, y ha habido noticias, noticias de última hora sorprendentes. Fermín Agustí, compañero, buenas noches.
7: Buenas noches, Iker, buenas madrugadas. Una madrugada más, no solo somos trending topic, sino que estamos entre lo más hablado
4: eh, en Twitter ahora mismo. Gracias, compañero. Son las 2 y 4 y Carlos jeré Martínez nos pone estas músicas de Herbst 9 que es alguien que yo creo que, bueno, no sé, estaba pensando en estas cosas cuando hacía esta música es un poco oscuro, pero es así, es la realidad que también existe y es que hay noticias, porque es verdad que es curioso cómo los lugares del primerísimo mundo en ocasiones son los más perfiladores de simbología y podemos, vamos a decirlo, aprender de la tiniebla para ver si ocurre algo así en España, que por desgracia ha ocurrido en algunas ocasiones y podemos identificarlo ¿Os acordáis de la masacre de la isla de Utoya? Uh, tú lo decías, Santi, es que Noruega es un país bastante oscuro y que no se enfadan los noruegos, sí. pero, pero bueno es un país que tiene una leyenda eh, criminal fuerte y simbólica uh -huh. y conectada con sociedades secretas en muchas ocasiones Bien, escucho atentamente esta noticia que te cuenta Carmen, Santi
5: pues hace unos meses se ha detenido en Francia un ciudadano noruego llamado Christian Barg Vikernes. Estaba acusado, o por lo menos lo detenían, porque estaba transmitiendo a través de internet una serie de mensajes que alertaron a la policía. El caso es que la policía creía que este tipo iba a llevar a cabo un acto terrorista parecido al de la, al de la isla noruega. Lo detuvieron, eh, solo pudo estar detenido casi tres días, era lo máximo que, que lo podían retener porque no tenían pruebas contundentes contra él. Lo que sí averiguaron es que este tipo ya había cometido un asesinato. Este individuo hace 20 años se hizo célebre por cometer eh, un asesinato que estaba relacionado con el Black Metal. Lideró un movimiento que luchaba por el regreso a las raíces paganas del viejo continente, las runas vikingas y el paganismo. Su primer grupo musical se llamaba Kalashnikov. Bueno, ahí está el arma, ¿no? Años más tarde, ese grupo se transformaría en Urukagai, que es eh, el mago negro del Señor de los Anillos, y acabaría en 1991 por llamarse Burzum, es por lo que es conocido. Vikernes eh, se fue rodeando de una serie de personajes relacionados con el mundo del satanismo, el lado oscuro, los invocadores del maligno, del diablo. Se reunían en una tienda de discos que se llamaba Elvet, eh, que quiere decir en castellano infierno, donde allí además pues hablaban de black metal, de lo que hacían sobre el culto al tercer reich y sobre todo de erradicar el cristianismo en Noruega.
4: Pero una batalla, y lo de siempre, ¿eh? compañeros que... No piense la gente que vamos en contra del black metal, ni mucho menos, que es un estilo musical como cualquier otro, pero que el caso fue así. Nosotros no estamos satanizando nada, pero que el caso fue exactamente así, con estos componentes. Entonces era, esto es muy curioso, una serie de grupos uh -huh. que tenían su valor musical, digámoslo así, o no, que no lo sé, que lo sí, que pretendían, muy
5: reconocidos. que
4: pretendían despojar al norte de Europa de sus raíces. Cristianas. Ellos querían volver a lo que había antes, ¿no? Al paganismo. Es, en el fondo, como ocurría en Perú, junto a las líneas de Nazca, mm. hay que decirlo, porque es de lo más tenebroso que yo recuerdo, cuerpos desmembrados al lado de figuras de Nazca o de Palpa. Y a veces una señal de seguidores de la tradición. O sea, queremos lo de antes. Los dioses paganos extraños de antes. Y a veces eh, la forma de proceder era siniestramente parecida, ¿no? En un lugar tan alejado como Perú y en Noruega.
5: Muy parecida, había la tienda esa donde se reunían varios grupos de, de black metal a hablar de todas esas cosas y sobre todo del lado oscuro, eh, al cual estaba muy cercano, incluso hacían adoraciones y misas satánicas Una de esas personas que era el dueño de la tienda era Heronymous, así se, se conocía porque era también de un grupo de black metal muy conocido y este le dice, bueno, pues no te preocupes a que yo te voy a producir tu primer, libro, tu primer disco en ese momento eh, empieza a haber una serie de líos entre ellos, sobre todo por dinero. Se deja un dinero, el otro no se lo devuelve... Empieza a haber mucha envidia entre los dos, envidia que se llega a convertir en odio. En 1992, Vickerness eh, participa en la quema de varias iglesias. Es acusado, es detenido, pero no hay pruebas para encarcelarlo. En ese momento le llegan una serie de rumores de que Herónimus eh, intenta... Capturarle Para torturarle Y al final Asesinarle
4: y es como el bosco
5: Sí Parecido No se escribe así ya, ya. ¿eh? Se escribe de otra forma Se pronuncia <risa> Parecido Pero no No es como el bosco eh, Lo que hace Vickernes Es decir Vale me han llegado esta serie de rumores. Voy a ir a tu casa y lo vamos a hablar cara a cara para ver si es verdad y si me quieres asesinar. Aldo. Eso es lo que él cuenta después de ser detenido. Cuando llega al domicilio, dice que su anteriormente amigo va a la cocina, coge un cuchillo e intenta matarle. En ese momento él se zafa, el amigo va corriendo por debajo de su casa, lo coge por detrás y le apuñala. Él dice que en defensa propia. La autopsia revela que hay 20 puñaladas. La mayoría de ellas por la espalda y algunas en la cara. ¿En la cara por qué? Porque se había ido de la lengua. Había dicho que él era uno de los culpables de esa quema de iglesias.
4: En el fondo, Santi, es como cuando hemos viajado y no sé si por fortuna o por desgracia hemos estado en muchos sitios, en muchas catacumbas, en muchos lugares subterráneos, en Asia, en Europa y en África uh -huh. y en América. Y muchos de los... Me estoy acordando ahora de, de un lugar concreto, cerca de Túnez, donde están todavía los mosaicos, los ángeles, eso impacta bastante. Y siempre, como con una furia iconoclasta, les hacen como una puñalada de madera. Bueno, eso viene desde siempre, a los ojos, a la boca, ¿no? Como no ver y no hablar. Y acordados amigos, hablábamos de Levante, que la cultura íbera española, de repente esas esculturas tan raras que hacían, les tomaban miedo o algo que no sabemos, y en el siglo IV antes de Cristo les apuñalaban con otra piedra los ojos y la boca, tiene un triángulo raro, ¿no?, del que no sabemos nada. Pues eh... aquí
5: prácticamente lo mismo, además está relacionado con lo de Utoya, porque Andrés Breivik, que era el que hizo esta matanza donde murieron 77 personas, mandó ...a 530 personas su manifiesto de lo que iba a hacer... ...y una de estas personas era precisamente Vickerness... ...por eso se le relacionó con que probablemente podía cometer... él también un atentado por las cosas que estaba publicando... ...en internet.
6: Bueno, es que Vickerness es todo un personaje... ...de hecho, eh, lo que sucedió en la escena del black metal eh, noruego... ...a principios de, de los 90... ...es una de esas comunidades muy cerradas... ...se llamaban el círculo interno, el inner circle... Eh, ...que... Eh, de repente entran en una espiral de demencia que ni ellos mismos se imaginan. Estos, eh, en vez de irse de litro a los fines de semana, se iban a quemar iglesias medievales que son patrimonio de la humanidad, que son de madera, preciosas y tal. Por cierto, Santi,
4: fotos de iglesias en mitad de la nada quemadas que impresionan sí, sí. que sacó Clara en el
6: lugar de los hechos y
4: que lo tenía ahí en la carpeta y que no nos contara
6: pues imagínate eh, ardían como teas pero para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esta gente eh, pues se cayó en una espiral de demencia absoluta eh, el primer cantante de Burzum eh, era un tipo que se llamaba Death Dead, eh, para eh, inspirarse en los conciertos, llevaba animales muertos, eh, pájaros, ratones, etcétera, etcétera, en los bolsillos de su cazadora para aspirar el hedor de la muerte mientras cantaba y sentirse más inspirado. O sea, Se no, ve... no, es gente que muy estaba Estaba mal. muy mal de lo suyo. Eh, <risa> para hacernos una idea, eh, este, que vamos a, andar con Roderick, a ¿eh? pesar de, de lo de los animales muertos, pues no se sentía lo bastante inspirado Y en una crisis creativa, eh, cogió una escopeta y se levantó la tapa de los sesos Con estas, que llega al apartamento que compartían Bickernes Y lo primero que se le ocurre al ver el cadáver son dos cosas Una, coger eh, un trozo del cráneo de su colega para hacerse un colgante y otra, hacer una fotografía para hacer la portada de su siguiente disco. Antes
3: de llamar a la policía. Por supuesto. O sea, eso, para aquí vamos amenizando, ¿no? Hazme esas... un favor, pero estamos
4: hablando, Clara, eh, si puedes, porque yo quiero recordarlo, yo no sé si nuestros compañeros Guillermo Leoni y Diego Marañón siempre activos en Nave del Misterio, eh, que por cierto, luego contaré algo, eh, gracias por un premio que nos habéis dado vosotros, los, los seguidores en las redes sociales, luego, luego lo comentamos, pero quiero que me lo muestres aquí, no sé si lo ha visto Santi hay uno de los dibujos de niños que más me han impresionado creo que en alguna ocasión los se había visto pero ahora cobran una fuerza muy especial ¿no? es un recorte del diario ABC cuando se publican, ahora me vas a contar qué es esto, los niños tenían ciertas visiones y el titular dice 14 de marzo del 93, en todo este ámbito que estamos hablando del rito y el crimen los niños que asistían a las misas negras en Suecia cuentan los horrores del ritual y aparece gente que tiene como una profunda herida una especie de maniquí el dibujo de un monigote lleno de fuerza que puede hacer un niño luego hay alguien que tiene un brazo y le falta el otro tiene un pelo como pajizo y su expresión son pues sí, como tres puñaladas en la cara precisamente, y al lado hay una figura con los brazos en alto como si fuese una visión que han tenido esos niños con dos ojos muy negros y un capirote, parece un nazareno del mal en mitad de la noche Tenemos aquí, como siempre, la información, los documentos que ya amarillan por el paso del tiempo, Clara, y que impresionan. ¿Y tú te fuiste a investigar todo esto?
3: Sí, bueno, eh, a ver, no fui solo a eso, ¿vale? Eh, pero sí que hice un recorrido por los países nórdicos, estuve en Suecia, en Noruega, en Dinamarca y en Finlandia. Y la verdad es que justo en aquella época pues era precisamente cuando eh, hubo casi una verdadera psicosis en medios de, de prensa, cuando empiezan a salir estas noticias tan tan extrañas, que no llegaron a ningún lado, porque es que a día de hoy no sabemos qué ha pasado con... ¿No,
4: ¿no se resolvió esta historia de los dibujos, las sectas, los eh, niños, las quemas?
3: Se dejó de hablar de ello. Eh, en parte, vamos a ver, el tema de... Se dejó de, de hablar
4: la... de ello sin más.
3: Sí, sí, bueno, de hecho yo, yo escribí a la, a la oficina de inmigración sueca antes de ir, ...para informarme, porque se hablaba de la desaparición de medio centenar de niños... ...que lo estamos hablando de uno ni dos... ...de edades entre cuatro y doce años... ...de campos de inmigración, de niños evidentemente que venían de, de países destrozados por, las, por la guerra... ...como Yugoslavia y otros lugares... ...y, y bueno, pues estas noticias empiezan a salir... ...y la, la, los campos de refugiados empiezan a darse cuenta de que han desaparecido 52 niños dos años después... Entonces, bueno, yo creo que si tú quieres eh, cometer una serie de crímenes o puedes hacer barbaridades, vas a buscar siempre a víctimas, eh, salvo que estés muy trastornado y, y te cargues al primero que pasa por la calle, gente que no, en principio no sea reclamada o que su desaparición pueda pasar desapercibida, como ocurrió en estos casos. ¿no? Y al escribir a la oficina de inmigración sueca, pues me, me contestaron como que eran historias fantasiosas que no podían negar las desapariciones, pero que se habrían marchado voluntariamente del ¿Y país. de dónde
4: surgen esos dibujos tan terroríficos de los niños? ¿Quién los hace? ¿Por eh, qué?
3: Esos dibujos los hacen eh, una serie de... o sea, es que se mezclan muchas cosas en aquella época, ¿eh? Eh, esos dibujos son divulgados por una catedrática de teología de la Universidad de Uppsala Eva Lundgren con la que también me puse en contacto y que declinó de o sea no, me, no, no llegó a contestarme esta mujer había sido amenazada de muerte ella tenía una serie de, de testimonios en vídeo de, de niños muy pequeños eh, que hablaban precisamente de lo que estamos comentando en esos dibujos esos dibujos fueron hechos por ellos y describían lo que habían vivido eh, en, en, en sus propias carnes y algunos de ellos eran niños deficientes mentales que no creo que se estén imaginando ni inventando nada ¿no? eh, el y caso,
4: veían los personajes del capirote
3: sí, decían, incluso hablaban pues que por ejemplo a las mujeres embarazadas con un cuchillo les abrían la, la barriga y en uno de los dibujos se ve una barriga con una cruz no eh, para sacarles los bebés ellos lo comentaban así que les daban un azúcar que sabía muy amargo se piensa que se les podían haber drogado durante esas ceremonias, vamos a llamarlo así, y que eh, incluso les eh, bebían la sangre, bebían la sangre y les obligaban a beber a ellos.
4: Hablamos de los años 90 en la zona posiblemente más avanzada y desarrollada del mundo, sí, en los bosques nórdicos. Sí,
3: sí, de hecho se pues estuvo rastreando eh, toda la, la zona de, de, de los bosques de Suecia eh, cercanos a... A las afueras de Suecia, son los bosques impresionantes que yo recorrí, eh, y pude de ciervo sin ninguna dificultad. te Quiero decir, eh, son zonas donde realmente en invierno se acumula una capa de hielo de hasta 30 centímetros. Y se estuvo rastreando esa zona porque algunos de los niños decían que allí los habían enterrado, que los metían en cajas de plástico... No sé yo nada, Iker.
4: Eh, ¿Y era la misma zona o el mismo entorno donde ocurrió de repente, entre grupos de seguidores de movimientos más o menos oscuros, la quema de iglesias?
3: Allí hubo una quema de iglesias en, en Suecia, pero realmente donde más se quemaron fueron en Noruega. Con esto del black metal, que como digo yo, quiero decir de antemano, que yo no tengo absolutamente nada en contra de no, este no, estilo no, musical, lo no lo me, no me gusta, porque no me gusta, pero eh, quiero decir que eh, hubo una especie de... Mm, Vamos a ver, allí es un sitio, son sitios donde aparentemente eh, se está muy avanzado tecnológicamente, donde la gente tiene, digamos, una serie de, de, de conocimientos, eh, se estudian en las escuelas varios idiomas, mm, o sea, el, el avance es sociocultural es bastante amplio, pero, pero eh, sin embargo, se censura mucho, esto es curioso, eh, series de, de televisión, películas, que eh, algunas de, de miedo vamos a decirlo así, de terror, de tal, que directamente pasan al circuito de, de vídeo y que a veces incluso están eh, censuradas o recortadas.
4: Y sin embargo luego tenemos ese extraño fenómeno también, puramente literario, de la crónica negra nórdica, que ha arrasado, ya ha pasado un poco parece, pero claro. que parece que tiene una imaginación, y no sé si esas noches eternas, esos lugares desolados, o qué, pero muchos de los autores de gran éxito, algunos han contado, se basaban en historias reales ocurridas con cierta ritualística en esa zona del mundo.
3: Sí, pero eh, eh, yo lo que voy, ¿no? Cuando, cuando se ejerce esta, vamos a decirlo así un poco, censura, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Una censura en, en contenidos del lado oscuro, vamos a decirlo así. Es decir, como imagínate que este programa allí estuviera mal visto, por ejemplo, ¿no?
4: Seguro que estuviera Quiero mal decir visto.
3: que muchos de estos aficionados a ocultismo, a, 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 a satanismo, si entran en cualquiera de nuestras casas, así si que en la casa de Santi, en la casa de Javier Pérez Campos, que además es aficionado a,
4: Sobre todo en la casa de a los libros,
3: digamos, de... <risa> de este estilo o, o, o de Carmen quiere decir que Carmen aquí la vemos muy tal pero ella tiene una serie de cosas en casa que madre mía pues, solo hay que ver la sección de cuarto milenio de objetos extraños no pues cualquiera, sí, cualquiera de nosotros que
5: somos un loco, claro es decir que
3: se dedica a hacer rituales extraños exacto entonces eh, eh, cuando se producen estas quemas de iglesias y tal se produce también paralelamente eh, quema de libros de esoterismo quema de libros de misterio eh, se reúnen en, en las plazas de los años pueblos, 90 sí 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 y en esos países
6: eh. En el caso de Noruega, además, hay, un, eh, no hay que olvidarlo, eh, en el caso del Inner Circle, del, del metal noruego, ...estamos hablando también de que hay un componente neonazi muy importante... Sí, sí, sí. ...es decir, no solamente estamos hablando de neopaganismo... ...sino que eh, el, pasado nazi, métodas, ¿no? el pasado nazi de Noruega está muy mal digerido... ...no olvidemos que es el sitio, por ejemplo, donde se instalaron los Levesborn... ...aquellas granjas de niños perfectos que quería Hitler... ...y que precisamente eh, donde más hubo fue precisamente en ese país.
4: Pero además, Santi, el contraste entre una sociedad que busca una especie casi de raza perfecta... ...una sociedad hipertecnificada pero también muy fría, muy poco sí, empática en ocasiones. ¿no? Pero
6: ya te digo que, eh, y sobre todo que, eh, fíjate ahora que se habla tanto de la memoria histórica, es un país que no quiso saber absolutamente nada de ese pasado, y toda esa, toda esa parte de, del periodo nazi la cerraron muy en falso, con lo cual ha dejado fantasmas. Fíjate, el propio Wickerner es una de sus frases muy descriptiva de la ideología de este movimiento, es Europa no es un concepto geográfico, Europa es un concepto biológico eso es una de las cosas que, que para ellos eh, todavía el ideal de la raza aria de que nosotros somos los nórdicos somos los vikingos etcétera etcétera eso también movía mucho a esta gente y eh, también en el caso de, ...de la matanza de Utoya... ...también había un fuerte componente mm. neonazi.
3: Yo creo que por eso escribió Brivik. O sea, por eso... Claro, es eh, claro, ¿no? de En hecho, el fondo
4: son coletazos de todo esto que estamos contando. Claro,
3: y de hecho... Eh, en, ...en uno de los móviles que pudo haber... desencuentro porque vamos a ver... ...cuando, se, cuando este señor mata al otro componente, al dueño de la librería, que también tenía su grupo de música, él era más bien mm, eh, metido en, en conceptos m totalmente opuestos eh, desde el punto de vista político, ¿no? Uh -huh. Y hay un desencuentro fuerte ahí que... que yo creo que influye en cierta forma en, en que se, se distancien. Y también hay que decir que, en parte, esta, esta lucha que ha explicado Carmen por, por el tema económico que tenían es porque eh, al producir los discos de, de piquetes, eh, eh, cuando se produce la, la quema de algunas iglesias Vickers es detenido como ha explicado Carmen, pero se le absuelve por falta de pruebas, no se le podía demostrar que hubiera quemado la iglesia negra de Fantoff, que el nombre parece como muy satánico pero es porque es negra por fuera, de la madera y, y entonces eh, eh, resulta que esto lo que hace es que los discos de este grupo, que era el único eh, componente era él, por cierto eh, suban en ventas ya. Entonces por eso no, el otro no le está pagando los royalties.
4: Pero hay una cosa importante, Clara. Casi para cerrar este episodio un poco oscuro, vamos a hablar de algo que es diferente y que es sorprendente. Ha habido una muerte que tiene que ver con un cráneo extraño y un cráneo que dio mucho que hablar. Vamos a saber algo más. Pero antes de escuchar las opiniones vuestras a través de las vías de contacto, hay una sensación que une este mundo de los 90, ocurre en los 90 también, que si cuando el lo investigador lo intenta penetrar en la realidad de todo esto, donde hay desapariciones de niños donde hay niños que recuerdan con dibujos lo que le pasó, donde hay cuerpos que nunca se han hallado. Curiosamente, en el caso que hemos mencionado, que ahora se reabre esta semana, las víctimas podíamos decir que pertenecían a ámbitos desestructurados, a familias un poco desestructuradas. Ha ocurrido, dicen, con muchachos y gente de antiguos orfelinatos, demás. es decir como si se eligiese muy bien lo que se va a hacer con personas que igual no van a ser reclamadas con tanta fuerza, es lo que se ha dicho no lo digo yo eh, pero la sensación es que cuando el investigador desde fuera quiere penetrar en este mundo y sé a lo que me refiero, por compañeros investigadores se encuentra con un círculo precisamente de hermetismo en autoridades en periodistas locales es como si todo el mundo hiciese mutis y nadie quisiese dar una sola pista, sea Noruega o sea España. Con lo cual, el ámbito entre leyenda o verdad de rituales y crímenes de este tipo, quizá con un origen esotérico o satánico, sigue estando ahí, en un terreno que es muy difícil de descifrar. ¿no?
3: Sí, y yo estoy convencida de que muchísimas de estas eh, noticias no tienen nada de satánico. Es decir, hay posiblemente hay otro tipo de, de intereses relacionados con la vederastia o con otras cosas que... Que,
4: que es bastante satánico, ¿no? Que, sí, bueno, que es bastante
3: terrorífico también, ¿no? Pero que eh, la, la línea de la, lo que es la información y un poco parece mentira, ¿no? Que estamos hablando de a lo mejor de, de, en este caso, por ejemplo, noticias que salían casi a diario en el ABC, un medio nacional, ¿no? Pues eh, hay una línea muy delgada entre lo que es eh, la verdad, los hechos y el, el mito o la casi psicosis social. ¿En España
4: elegirías algún caso con componentes, en tu opinión? realmente ritualísticos para saber si hay algo más que leyenda
3: bueno en realidad cualquier cosa es ritual es decir nosotros practicamos rituales hay que tener en cuenta que un ritual es una acción que se desarrolla para lograr conseguir algo o para pedir algo o para eh, reforzar una, una creencia es decir, quien lo realiza es un poco en el fondo supersticioso pero realizamos rituales todos en el fondo, no un cumpleaños es un ritual, la navidad es un ritual la comunión es un ritual todo esto está muy bien eh, el problema es cuando mm, esos rituales y no estoy hablando de manías, digamos, obsesivo-compulsivas que pueden llevarte, por ejemplo, a lavarte las manos 30 veces al día, porque piensas que si no lo haces te va a ir mal, por ejemplo, ¿no? Eh, sino eh, a personas que realizan, a lo mejor, una serie de acciones eh, para pedir algo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier crimen podría ser ritual si quien lo realiza lo hace con una intencionalidad, aunque sea nimia. Es decir, ahí podríamos entrar... Mmm, el problema es saber si el ritual es para pedir algo o si se está pidiendo algo porque en el fondo se tiene una patología y se cree que eso te va a, a comportar un beneficio, ¿no? En
4: Galicia recuerdo dos casos el crimen de los tilos de una mujer que su marido en una especie de arrebato le sacó las vísceras colocó una cafetera colocó unos signos, nadie ha descubierto es, te quiero decir, el silencio que si, se cierne sobre algunos casos ¿os acordáis? En aquel monte de Pontevedra una mujer eh, envuelta o rodeada por velas en mitad de una montaña, eh, que luego la Ouija, además de un nombre concreto, era una mujer sin nombre y la Ouija, en una conexión de alguien que intentó convidencia, algo tan arriesgado, de un nombre que luego se verificó que era la víctima cuando la persona que estaba en esa sesión no sabía nadie quién era la víctima era un cadáver sin nombre como tantos otros en España ¿no? vamos a hacer una cosa el cementerio
5: de Zaragoza no os acordáis también es un no es un crimen pero sí que se hizo un ritual sacando los huesos de los muertos desenterrándolos y haciendo un caldero que como decías antes era como para obtener eh, las virtudes de los difuntos que estaban allí eso sí que es un signo ritual os acordáis que además algunas tumbas fueron profanadas de una sí, forma una en Gerona
4: sí. que llegaron a hacer caldo de huesos uh -huh. dices, ¿Qué dices que está pasando un caldo de huesos metidos en un caldero que se encuentra algo está ocurriendo extraño sí. y luego yo siempre lo comento pero es que me impresionó muchísimo cementerio de, de Zaragoza y de ahí pasamos a los mensajes cementerio de Zaragoza lo que estábamos comentando antes los ojos marcados pero casi en horizontal como con un signo no que ha trascendido los tiempos que te lo encuentras en antiguas esculturas y te lo encuentras en modernos movimientos los ojos marcados y la boca todas marcadas un, un área del cementerio pero se fijan los operarios en algo que yo creo que tuvo que impresionarles. Estaban todas menos una, la tumba de un bebé, con foto del bebé. Todas silenciadas menos la foto de un bebé.
5: Vamos con los mensajes. María José Polidio dice: Menudas mezclas de corrientes políticas, de patologías, comportamientos, normal que todo desemboque en psicópatas. Ana Heavy, algunas de las iglesias quemadas, las primeras, estaban construidas en antiguos centros de poder paganos.
3: Eso es lo que denunciaban muchos. De Qué interesante este es esto. Sí. Ellos creían,
4: a lo largo de la historia, siempre ha habido esa superposición de capas y de culturas, ¿no? Entonces, esta gente, esto es curioso, ¿eh? Santi y Clara. ...demandaba que volviese a la edad sí. anterior, ¿no?
3: Que lo que estaba ahí antes era más fuerte que lo que está ahora... ...que no se podía silenciar lo anterior... ...que esto ha pasado con muchísimas iglesias... ...que se han construido, por ejemplo, en, en lugares megalíticos. Bueno, casi todas, ¿no? Es que casi esa, todas.
6: además, es otra de las peculiaridades de, de Noruega... La cristianización de Escandinavia no fue precisamente tranquila, fue más bien una imposición y una erradicación de los dioses antiguos, no fue algo, digamos, adoptado alegremente por, por los pueblos nórdicos, con lo cual siempre antropológicamente les quedó un resquemor importante. Hacia y no olvidemos
4: la que el nazismo en el fondo es la recuperación de las viejas deidades mm -hmm. paganas, ¿no?
5: Nos dice también, continuando ese mensaje, eh, que al ser centro de poder paganos, la quema reivindicaba lo sagrado de la antigua cultura, que Burzum nunca ha sido un grupo satánico. Damian Omar dice, hace unos años un antropólogo canadiense realizó un documental sobre la cultura del metal. Una de las partes del documental trata esta cuestión en Noruega. El señor Navarro que dice que ve injusto que porque te guste el black metal y creamos en dioses dice el que cree en dioses nórdicos seamos satánicos.
4: Parece muy bien, lo hemos dejado claro, ¿no? Es porque que no, es que si no no, no hemos dicho no, en ningún momento bla, que, bla, bla, que, bla, 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 que lo mismo sea, que eh. queda claro, hombre.
5: JJ, eso es aprovechar bien los recursos, usar el cráneo y el cuerpo muerto de su amigo para promocionar su disco. Así va el mundo. Lo conspirano ya dice el mal existe, al igual que existe el bien. Quien más siente el bien tiene que luchar contra demonios más grandes. Moises Pita, Erónimus, fundador de la banda Mayhem. uno de sus discos, Suicidio Real de su cantante. Y nos pone lo la que ha dicho foto. Santi. La famosa Que por cierto,
6: Gazapo mío, efectivamente, da de Mayhem no de Burzum. La famosa fotografía que... Sí, que tampoco bueno, queremos... Es
5: un poco terrorífica, ¿no? Tampoco queremos es verla mucho. Donde se ve al chico, pues que se ha quitado la
3: vida levantándose la, la tapa de los hijos. Sí, sesos. bueno, pero
4: cualquiera cree que es una recreación, ¿no? Es que en ocasiones la realidad supera cualquier ficción es que, recreada. O sea, ¿no?
3: te, te ponerte a hacer eso eh, antes de llamar a la policía, de decir bueno. antes de llamar a la policía voy a hacer unas fotos aquí de. Así ah, se ven cómo están las cabezas, de, ¿no? De, exacto.
4: En toda esa zona, además, desde Suiza hasta allí, realmente toda esa franja de Europa se cree todavía en, en la tropa de Odín, ¿no? En las apariciones es nuestra santa compañía llevada al mundo de la Europa del Norte. Eh, lo investigabais en las urdes, precisamente, Javier. Los guerreros a caballo, esa idea de un arquetipo antiguo que se vuelve a aparecer. Vamos a hacer una cosa, porque el tema es denso, oscuro curiosamente, ¿no?, coincide esta especie de interceptación de un individuo que dice la policía quería hacer algo parecido a la masacre de Utoya. Yo creo que hay que estar muy atento a todo esto, ¿por qué? Porque da la impresión de que luego nos llevamos la manos a la cabeza cuando ocurre lo de Utoya, que nadie entiende por qué, qué está pasando con este individuo, y resulta que en su mente hay un cóctel que se lleva fraguando muchos años, mucho tiempo, por una serie de raíces que hay que observar. Curiosamente, esta semana se reabren casos españoles que siempre han tenido un eco como de que había una maquinaria horrito más allá de lo mafioso, más allá del asesino en serie y que no podemos resolver y nos quedamos como al principio realmente con la sensación de que en las páginas de la criminología hay un montón de cosas que conectan con lo extraño y que no resolvemos yo por supuesto Clara te invito a que te quedes vamos a hablar de cosas que te gustan todas estas cosas y has investigado todas ellas y yo creo que también es noticia ya sabéis que Merino y tres queremos dar paso a todo lo que está pasando, hay muchas noticias ya ha habido una muerte curiosa una muerte curiosa, vamos a conectar con Diego Marañón Diego compañero, buenas noches Hola Iker, buenas noches a todos, ¿qué tal? Suena un poco la cuarta fase, porque de esto va esta historia Diego ha muerto alguien, que quizá al gran público de nuestros espectadores y oyentes incluso no le suene pero tuvo mucha polémica, un hallazgo, la custodia de una pieza ósea, eh, igual es momento de saber algo más.
9: Vamos a repasar un poco esa historia, y que era muerto el protagonista de este relato. Un relato que comienza más o menos hacia el año 1930. Y eh, nos tenemos que situar en el túnel de una vieja mina cercana al Cañón del Cobre, que es una zona muy proclive a las leyendas que tienen que ver con seres venidos del cielo. Estamos al noroeste del estado de Chihuahua, en México. Y alrededor de 1930 es cuando una niña estadounidense que ha ido a visitar a sus abuelos encuentra algo bastante curioso en ese túnel. Encuentra dos esqueletos completos. Lo que puede rescatar es solo el cráneo del más pequeño de ellos. Un cráneo sumamente extraño, muy raro. Esta joven lo guarda toda su vida y tras su muerte eh, lo entrega a un matrimonio, Ray y Melanie Young, que finalmente se lo ceden al investigador norteamericano Lloyd Pye. Él se convertiría en su custodio hasta esta misma semana Pai enseguida observa que ese cráneo es muy extraño, como te digo y comienza a estudiarlo con la colaboración de algunas empresas especializadas en genética de hecho en febrero del 99 Pai se convierte en el director del Star Child Project que es una organización que se crea exclusivamente para investigar ese cráneo una calavera que, a simple vista te la voy a describir Iker, es deforme es más abombada de lo normal, tiene las cuencas de los ojos muy pronunciadas y cercanas a la nariz, no tiene apenas puente óseo y la parte posterior de su estructura eh, no presenta la forma cóncava que cabría esperar, sino que es eh, más bien plana. Además, el grosor de ese hueso, de ese cráneo, es mucho más fino que el de un cráneo normal. Pero lo que es curioso es que su dureza, según las investigaciones llevadas a cabo por Pai, es dos veces mayor de lo que cabría esperar. El investigador hace la prueba del carbono 14 y los estudios revelan que ese cráneo puede tener unos 900 años, pero las investigaciones aportan aspectos mucho más interesantes. Siempre según Pai, hay que decirlo, los resultados afirmarían, con un 90% de probabilidades, atención, que el extraño cráneo sería fruto de la relación entre una madre humana y un padre de raza desconocida de nuestro planeta. Lógicamente, en opinión de Pai, no habría duda. Si esa especie no es terrestre, solo tenemos una opción. Mirar a los cielos. Y a partir de aquí, que se inicia una guerra de análisis y contraanálisis que rebaten esos primeros resultados y apuntan a un origen humano del cráneo. Pai se defiende en un primer momento. Él dice que ha habido una contaminación de esa calavera y no duda en culpar a algunos estudiantes que han estado en contacto con ella. Es entonces cuando decide hacer una réplica, una copia exacta de ese cráneo y guardar el original en una caja fuerte de un banco de tejas. Además, no tardan en cargar nuevos análisis para probar esa teoría que él defiende, que es que los visitantes estuvieron aquí hace mucho tiempo, engendrando a una especie de raza híbrida. Pero la polémica estaba servida y ya nunca abandonaría
10: el cráneo. Escuchamos a Joy Pie hace unos años.
5: During the course of this
4: year, 2009.
10: A lo largo de este año, en 2009, esperamos realizar una prueba de ADN que nos permita recuperar el genoma completo de este cráneo excepcional. Cuando tengamos esos resultados, espero que a fines de año tengamos la seguridad de que esta calavera va a hacer historia, de la forma más grande que puede hacerse. Va a probar que una vez, hace 900 años, un ser extraterrestre caminó por el planeta Tierra concretamente en México.
9: Esas últimas pruebas a las que se refería Pai son realizadas en un laboratorio de Estados Unidos cuyo nombre, él dice, que por seguridad no puede desvelar. Y los datos que supuestamente sacan a la luz es que ni siquiera eran dos como se creía hasta el momento, sino hasta tres los seres implicados en la concepción del niño de las estrellas, como se le llamó. Como es lógico, Iker... Pai, que a estas alturas ya no tiene reparos en poner en cuarentena la teoría de la evolución y que apoya abiertamente cosas como la presencia en Unaki en el pasado de nuestro planeta tiene que hacer frente a numerosas críticas. Algunas de ellas, aunque pueden resultar correctas, en el fondo para él son furibundas. Le atacan eh, prácticamente sin misericordia. Uno de los más beligerantes es el conocido escéptico Steven Novella de la Universidad de Yale que en un momento dado dice que eh, el cráneo tiene todas las características de haber pertenecido a un niño con hidrocefalia congénita y que esas deformaciones que presenta pueden ser el resultado de la acumulación de fluido en su interior. Bueno, en España, uno de los profesionales médicos que más ha estudiado esas características del cráneo y que parece apuntar en la misma dirección es el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, que es antropólogo y genetista forense del Instituto de Medicina Legal de
10: Cartagena.
0: Desde luego, cráneos como ese son perfectamente habituales en las colecciones antropológicas y a nadie, a ningún antropólogo se le pasa por la cabeza que pueda no ser humano. De hecho, todas las investigaciones en este momento apuntan a que son humanos. La, la hipótesis más probable es que era un niño humano simplemente con un y con alguna patología más. Lloyd Paiker
9: estuvo en España a principios del verano de 2010. Participó en un par de congresos y... También intentó conseguir apoyos para producir dos documentales sobre este proyecto. Hay que decir que esto no lo pudo llevar a cabo. En los últimos tiempos siguió asistiendo ya con menor frecuencia a esta serie de conferencias eh, hasta que hace solo unos meses subió a su canal de YouTube el que sería su último vídeo, su último anuncio. En aquella filmación, Pai anunciaba que tenía una grave enfermedad y que renunciaba a la investigación activa. La noticia le afectó profundamente, pero aún así quiso compartirla, de este modo que
10: vas a escuchar, con los simpatizantes de su proyecto.
6: Hola,
10: soy Lloyd Pye. Muchos de vosotros durante los últimos 14 años me identificaréis como el guardián del cráneo del niño de las estrellas. Durante ese tiempo habéis sido una gran ayuda y un apoyo continuo. Agradezco todo lo que habéis hecho para hacer que el proyecto avance. Sin embargo... Hoy tengo que hablaros de un problema personal. Hoy es 21 de julio de 2013. Hace cinco días, el 17, un oncólogo me diagnosticó un linfoma agresivo. Ha sido un gran golpe para mí, para mi familia y para mis amigos. Ahora que esto ha ocurrido, quiero luchar por mi vida. Como os digo, hace cinco días, cuando me lo comunicaron, no me lo podía creer. Y estoy seguro de que muchos de vosotros, si me conocéis...
11: Sentiréis lo mismo.
9: Pai eh, decidió tratarse en la clínica Marinus de Alemania, que es un centro de medicina alternativa en el que, según él, esperaba recuperarse. Finalmente no ha podido ser y este lunes el conocido investigador Loren Coleman anunciaba en su web la muerte de Pai a los 67 años Iker. Este defensor del conocimiento alternativo parece que quiso ser fiel a sus principios y optar por una vía médica alejada de la oficial. Lo que sabemos con seguridad es que el cráneo del Star Child, que ahora está en manos de otras personas elegidas por Pai para continuar con su labor, ha quedado de alguna manera congelado bruscamente en el tiempo. Y parece condenado, más que nunca, a un olvido lento y silencioso. De hecho, a estas horas la página web del proyecto está deshabilitada. Equivocado o no, Lloyd Paid forma ya parte de la historia del misterio. Y una buena forma de acabar es con las palabras del doctor Sánchez Hermosilla, que reconoce de este modo el mérito y el tesón de este investigador. luego,
0: eh, este hombre hay que, hay que tener en cuenta la ilusión que le puso considerando pues que no tenían ni los medios adecuados ni la formación adecuada y a pesar de todo, con, con ese ánimo,
11: con esa ilusión, incluso fue capaz de contagiar a muchísima gente y eso es de lo que hizo el sombrero, por supuesto.
4: Esta semana ocurría, este mismo lunes, eh, desapareció el guardián del cráneo del niño de las estrellas. Sí que es verdad que hay acciones que superan cualquier guión de Hollywood, ¿no? desde el año 30 una niña en una mina de México encuentra un cráneo en alguna ocasión imagino que nuestros compañeros Guillermo y Diego precisamente a la nave del misterio habrán subido ya mm, las, las imágenes. imágenes en este programa que es interactivo las personas lo estarán viendo yo cuando vi esto recuerdo a mi buen amigo Joaquín Lavenza, que es un tipo siempre juicioso que estaba muy maravillado con la historia cuando surgía pero claro había ocurrido un hecho y es que tú recordarás que justo recién llegábamos nosotros de la Cátedra di d'Ipudren de París. Mm. Que es verdad que es un museo de medicina, pero es un museo del terror. Coincidió que habíamos visto muchos cráneos de ese tipo justo en ese periodo. Y de inmediato recuerdo decirle a Joaquín, hombre, yo he visto cráneos parecidos a este, entonces no sé la excepcionalidad cuál es. Recuerdo perfectamente que... ...en ese sitio ya un poco ajado... ...y un poco antiguo de París... ...dicen, cuentan, que es el museo... ...de antropología forense más extraño del mundo... ...y con piezas más antiguas... ...cuando fuimos Carmenillo coincidió que no había nadie... ...o igual es que hace mucho tiempo... ...que no había nadie por allí... ...y la primera imagen que uno se encuentra... ...porque a mí ahora, por ejemplo, yo lo veo... ...no con expectación o con terror o con miedo... ...me da más bien lástima y me da pena... ...porque esas criaturas eran niños, ¿no?... ...algunos vivieron un tiempo... ...y entonces, claro, eran auténticos cráneos macrocefálicos extraterrestres puros y duros en lo que es la imaginería ¿no? encima allí lo tienen unas vitrinas de madera cogiendo polvo y había una parte que era un ejército de niños con la cabeza impresionantemente desproporcionada los cuerpos muy famélicos que acompaña esa hidrocefalia luego había unas baldas con cientos de cuerpos de las grandes eh, facultades de medicina y hospitales parisienses en ese lugar parece que es el primer sitio, como o luego Reverte como en España, donde los doctores empiezan a hacer un museo de teratología. Hay niños cíclope, hay niños con el tono verdoso de los cíclopes, con el ojo y la nariz probóscide. No estoy hablando de ficción, estoy hablando de una realidad que los médicos conocen. Pero claro, ver todo eso en un sitio, y encima recuerdo perfectamente, Carmen, <coughs> y tú lo sabes, que había una, una mujer que guardaba, guardaba todo ese material y de repente se va metiendo por un pasillo y esto tú sabes que es cierto estamos Carmen y yo solos y decimos bueno pensábamos que aquí había gente viendo esto no no
5: la gente no suele ir a <tose> ver museos tan raros claro en París.
4: pero es verdad que es un museo impresionante ese nivel como tuvimos en Madrid el de Reverte coma que no se está cerrado no ya y de pronto hubo una voz <tose> y era la voz de esta mujer y estaba hablando con un niño cíclope, metido en un bote de formol del siglo XVIII Claro, nos acercamos intenta... y viene conversación. Aquella escena es que tú la cuentas y no te la cree nadie. Yo le miraba a Carmen a través de los espejos de las vitrinas, porque ella estaba en otra parte, digo esto, y la mujer nos cuenta, medio en francés, medio en castellano, pero también es una historia hermosa, ¿no? Que son sus niños, que habla con ellos, que después de 45 años a solas ahí, traza una relación con ellos. Y posiblemente podamos pensar que sea fantasía. Pero ella sonreía y parecía que respondía y hablaba. Y aquella imagen, mm. yo no la puedo olvidar, era justo al lado de ese ejército de niños, que ahora mismo estar allí, me imagino, cuyos cráneos eran muy parecidos a lo que se ha contado que es el niño de las estrellas. Sí que debe tener ciertas anomalías, además de la macrocefalia, porque es extraño el cráneo, es extraño.
5: Sí, es muy raro. además se Pero había tan algo, raros como pero... ese, ¿eh? Había mucho más raros. Eh. Había mucho más raros. Sí, lo que pasa es que este tiene algunas características que es cierto que no se asemejan con las cabezas deformadas de algunos museos de Perú, de México, que tenían deformaciones craneales porque se las hacían así y les ponían todo tipo de vendas para que al final les quedara como una cabeza, como si fuera un huevo. En este caso la cabeza parece más redondita, pero parece que sí es una enfermedad, ¿no? Porque sí que hemos visto más cráneos semejantes a, al de este niño. Bueno, lo cierto es que hay historias
4: que nos sorprenden, acaba de ocurrir y qué pasará con este cráneo de las estrellas? ¿Acabará en algún rincón también? Nadie sabrá nada. ¿Cuántos proyectos de este tipo, también con el interés enorme que hay por el asunto de los Anun aquí uh, están, no sé, solicitando, ¿no? Uh, a veces uh, depósitos monetarios para hacer trabajos de investigación. Algunos, yo no sé si es marketing o no, dicen que están investigando en ciertas líneas, lo anuncian por todas las redes sociales, causan una gran expectación y luego no se sabe nada. Está ocurriendo. ...y con el tema de los enunakis ...yo os anuncio que en muy breve tiempo... ...vamos a tener un debate... ...creo que explosivo... ...porque es interesante también escuchar a las personas... ...que creen en España... ...fielmente... ...que por ejemplo esos cráneos abombados... ...que hemos visto en Cuzco, en Perú, en Ica... ...que hemos filmado, que hemos fotografiado... ...no eran por las tablas y... ...y los paños, ¿no?... ...sino que eran descendientes de algo extraño... ...que vivió con nosotros, lo creen ellos... ...pero es interesante escucharles también... ...está existiendo una franja... Eh, como muy poderosa que reivindica esta presencia de los otros en la antigüedad. Y sobre eso va la siguiente historia y la siguiente protagonista. Obama, Área 51, Shirley MacLaine. ¿Cómo se mezcla todo esto?
5: Pues es una mezcla un tanto explosiva. Si queréis vamos a oír un corte donde se escucha a Obama reconocer que por primera vez ha sido el presidente de los Estados Unidos el único que ha hablado de la mítica Área 51.
7: Cuando te nombran presidente, una de las preguntas que te hace la gente es, ¿qué ocurre realmente en el Área 51? Creo que acabo de convertirme en el primer presidente que ha mencionado públicamente el Área 51. ¿Qué te parece, Sirley? <risa>
5: Obama lo dice en un tono jocoso, como fíjense, yo no tengo ningún miedo de hablar del Área 51 y además eh, ahora que voy a dar los premios tengo aquí a Cindy McLean, que encima es una creyente ferviente en todas estas cosas vamos a hablar un poco de esta mujer porque a veces es conocida por su faceta de actriz pero no por su faceta más espiritual. Esta mujer, ganadora de un Oscar y de un globo de oro, nació el 24 de abril de 1934 en Richmond, en Virginia. Desde pequeña ella quiere ser bailarina, mmm, debe ser eh, muy constante en lo que hace, porque iba todos los días a hacer ballet. Tiene un accidente, se rompe un tobillo y entonces es cuando decide que... Bueno, eh, que ese no va, no va a ser el trabajo de su vida decide dedicarse al teatro pero además desde muy pequeña tiene otra serie de inquietudes relacionadas con el misterio y su familia además
12: la comprendía perfectamente ...mi padre tenía un doctorado en psicología y filosofía... ...por la Universidad Johns Hopkins... ...a él siempre le interesaron estas cuestiones... ...sobre realidades que no vemos... ...o de las que no somos conscientes... ...mi madre era canadiense y estaba muy involucrada... ...con la digamos realidad oculta de la naturaleza... ...así que tuve un contexto muy propicio.
5: Haciendo una obra de teatro, un directivo de la Paramount... ...la vio y le ofrece un contrato en Hollywood su primera película, pero quien mató a Harry la hizo con Alfred Hitchcock ha grabado decenas de películas y recibido los más prestigiosos premios de cine, pero su vida era muy diferente a la de otras actrices de Hollywood era una ferviente creyente en la reencarnación, ella misma cree que en una vida anterior fue una princesa inca, que su hija fue una hermana suya en otra vida, que fue juglar en la corte de Luis XV donde acabaron por cortarle la cabeza, incluso dice que ella se ha visto como esa cabeza rodaba y salía una lágrima de uno de sus ojos e incluso que fue un habitante de la Atlántida. La protagonista de Irma la Dulce también practica con la curación a través de los cristales y asegura tener guías espirituales. Dice que su hermano Warren Beatty no la entiende porque piensa con el lado izquierdo del cerebro, el de la lógica y la matemática y ella es completamente del lado derecho. Hemisferio
2: y derecho total, ¿no?
5: Exacto. Su primera experiencia con los Omnis se produjo cuando tenía 10 18 años, y así lo
2: cuenta. Cuando ocurrió
12: la oleada de 1952 en Washington, yo vivía allí. Mi casa estaba cerca del río en Arlington. Yo tenía 18 años y en julio de 1952 hubo una gran oleada de ovnis sobre la capital y sobre la Casa Blanca. Nadie pudo dar una respuesta para aquello. Al final, Truman, que era el presidente de entonces, ordenó al coronel Sanford del Pentágono que saliera y dijese lo que dijo: no son aparatos nuestros ni de los rusos. Recuerdo que ocurrió durante la Guerra Fría. No sabemos qué son. No admitió que venían del espacio, pero básicamente dejó la cuestión abierta. Fue entonces cuando montaron el proyecto Libro Azul para que estas cosas se investigaran, pero bueno, en fin, llegará pronto. Esta verdad tendrá que ser admitida y entonces tendremos que enfrentarnos a ella. Veremos de qué modo.
5: Con ese avistamiento de la flotilla de OVNI sobre la Casa Blanca, ella se empieza a interesar por este tema y asegura que las extraterrestres nos observan porque saben que la Tierra vive serios problemas. Ha sido testigo de varios avistamientos OVNI, sobre todo en Nuevo México, donde tiene una casa, pero nunca ha visto ningún extraterrestre, aunque habla de
12: que algunos amigos suyos se sí han estado con ellos. En mi opinión no hay duda de que estas naves existen. En realidad no es una cuestión de opinión, es una realidad, es lo que yo he investigado. No hay duda, existen. Bien, si esto es así, ¿cómo afecta a la religión? Lo que digo es que para ellos, Dios, la gente con la que he contactado que han estado a bordo de estas naves y que han sido pacientes de John Mack, el gran psiquiatra americano de Harvard, dicen que para los visitantes, para estos seres de las estrellas, no les gusta la palabra alien y no les culpo, para ellos Dios también existe, son hijos de Dios como lo somos nosotros.
2: Son
4: 251. escuchamos a Shirley MacLaine, toda una leyenda de Hollywood. Es curioso, no tienen ningún rubor en contar estas cosas y a mí eso me encanta. Segundo, acaba de mencionar a John Mack, uh -huh. el psiquiatra de Harvard que se atrevió a trabajar con los abducidos y que acabó creyendo, como pasa a veces en los investigadores, en esa realidad. El psiquiatra de Harvard que, yendo a su última conferencia, según él con revolucionarias conclusiones, muere atropellado en un paso de cebra el señor John Mac, ahí lo he mencionado
5: una casualidad, ¿no? como otras de las que ocurren en Perú esta mujer tiene una serie de experiencias algunas de ellas la marcaron bastante. Asegura que salió de su cuerpo y que entonces comprendió cómo son las almas y que éstas experimentan con lo que es la persona física. Sabe que hay vida después de la muerte porque su padre tiene un terrible accidente de coche en el que tiene una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y le cuenta que ha visto ese túnel y que ha visto a familiares que le han dicho que no era su momento y que tenía que volver ...a acabar las cosas que tenía en la Tierra... ...que no era el momento de, de estar con ellos. En 1994, eh, Shirley también tiene una experiencia... ...que es muy importante... ...que es hacer el Camino de Santiago. Lo hizo desde Roncesvalles, desde el Pirineo francés... ...y dice que durante este viaje que fue muy iniciático para ella... ...descubre quién es ella verdaderamente... ...se empieza a conocer a sí misma y que además conoce a Dios... Cuando peregriné
12: a Santiago de Compostela, cruzando España hace una década, tenía entonces 65 años y bueno, hacer el camino me permitió entender básicamente lo superficial que era. Ahora miro al pasado y veo que estaba tan metida en mis asuntos en aquel tiempo que creo que me perdí las grandes cuestiones relacionadas con la cultura, lo que significaba estar viva entonces dejé a un lado una perspectiva mayor de que la realidad fluye más allá de mí misma
5: muchos de sus amigos aseguran que esta mujer en un ensayo que tenía de una película de una de sus últimas películas tiene una especie de trance donde pronostica los atentados del 11 s ella asegura no acordarse eh, ...en absoluto de nada de eso... ...pero la gente que estaba ensayando con ella a su alrededor... ...dicen que sí, que es que... ...predijo cómo iba a ocurrir exactamente todo... ...y quiero acabar con una cosa que me ha parecido muy bonita... ...y que ella hace, lo explica en un libro que publicó... ...y dice que en cada casa a la que ella se muda... ...hace una pared de vida... ...¿qué es esto? ¿Pared bueno, de vida? Pared de vida... Eh, ...dedica una de las paredes de su nueva casa... ...a llenarla de fotografías... ...desde que era pequeña, cuando estaba bailando hasta el último día que, que ha vivido. Es toda su vida en una pared con algunos personajes muy queridos por ella como han sido el Dalai Lama o Gandhi. Tiene esas fotografías puestas y gente que ha sido muy importante para ella y que en cierta forma le ha abierto el camino hacia esa espiritualidad.
4: Me ha encantado el repaso a Shirley MacLaine. Qué, qué personajes, ¿no? evidentemente desde el ámbito de lo puramente racional lo lógico es descartarlo diciendo, bueno, esta mujer pero qué vida interior, ¿no? qué sensibilidad la sensibilidad artística no está siempre rozando estos mundos nos pone Jeremy Martínez una música luminosa y elegida Lorena McKennett esta música es una auténtica invocación, positiva en España un actor se atrevería a hablar así bueno, hay que hacer el camino de Santiago creyendo en todo esto. No puede ser el camino que hace el tipo con la bicicleta en plan deportivo, con todo mi respeto. ¿eh? Por cierto, que tenemos aquí a, a una actriz. A ¿eh? dos. Y tenemos también... Bueno, tenemos a dos buenos amigos. Porque luego, claro, es que los milenarios somos ya una especie de legión extraña, ¿no? Tenemos Elena Ballesteros.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien.
4: Una de nuestras actrices con enormes éxitos durante muchísimo tiempo y que continúen. Y a Dani Mateo, compañero en los 40 principales y una de las figuras claves de las este del intermedio. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué hacéis aquí? Pues que somos, <risa> somos, abajo, muy fan. ¿eh? pues somos fans. Somos Mira qué música bonitos ponemos, ¿eh? <risa> Lorena McKenney, que es maravilloso. Uh
11: -huh. Muy bonita. ¿Por qué os gusta este mundo? Bueno, que lo cuente Elena, porque a mí <risa> no, yo, Dani... yo soy un novato
2: total. <risa> sí, cuando nosotros empezamos a, a salir juntos fue un poco... Bueno él era muy reacio a todas estas cosas y todo ¿Ah, lo sí? que yo, mis experiencias o lo, lo que tal y como yo me haya enfrentado a, a todo este mundo eh, le resultaba mm, bastante extraño y yo al principio, de hecho yo es algo que no cuento solo contar mucho <risa> he de reconocer por si acaso, ¿no? Sí, sí por si yo te lo, tachan yo, de... Sí, sí, es. o sea, no te de es como si se sí, ¿no? no, no, es que de hecho lo que habla eh, al principio que hablabais de los niños y luego cuando Shirley Maclean habla de sus vidas y tal yo recuerdo que de pequeña le decía siempre a mi madre: Es que yo, cuando era mayor, siempre, siempre, siempre. Y yo, yo tenía una imagen de que yo había vivido anteriormente. No sé por qué. Y yo, me, yo tenía mi imagen de yo de mayor, con cinco años, seis años, más o menos. Y, y bueno, en mi casa era como una locura, ¿no? Entonces se empezó a cortar esta manera. Como de, suele ¿no? ocurrir, ¿no? Como suele ocurrir. Por eso te pero parece. Yo sigo recordando Claro,
4: esto. pero es por eso digo que. Podemos pensar lo que sea, pero qué valentía, Shirley MacLaine siendo quien sin es, ¿no? Duda, sin ¿Verdad? Duda, sin es duda. hermoso también que sin alguien duda. diga, oye, aquí hmm. estoy y he vivido todo este tipo de experiencias, ¿no? Hmm. Tú, que eres una actriz, que has hecho un montón de trabajos, eh, no será fácil, ¿verdad? Tú dices esto <ríe> y seguramente eh, muchas personas lo tomen por el buen lado y otros lo tomen por pues bueno por, por la burricie que nos, que nos acompaña habitualmente ¿no? estamos en un mundo muy rápido. ¿eh? Sí, sí. Tú el
2: primero tú
11: sí. el primero antes el primero que era su pareja sí. estoy con tu madre ¿eh? pero luego descubres que es que es por miedo claro que es por miedo por miedo a perder pie hmm. por miedo a pensar es que a lo mejor conocemos una parte muy pequeña del todo eh, pero estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y cuando nos sacan de ahí eh, mm. O sea, ya no es miedo a una cosa en concreto, al mal, aún... Un... No, es miedo a perder la seguridad. Mm. Eh, bueno, en un
4: mundo que nos pide seguridad constantemente, ¿no? El otro
11: día salió una noticia de unos científicos que han demostrado ya científicamente que ah, la vida bueno. podría ser un holograma Sí, 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 sí.
5: totalmente. Pero sí. Es
11: que nosotros que aquí tenemos, todo el mundo tiene un póster en su casa de Einstein sacando la lengua, que es un tío que es un mago, que es un mago que vino a decirnos. El tiempo y el espacio no existen. Y se no. fue. No. Y todo el mundo... No, Einstein, claro, no, Einstein. Pero Einstein realmente lo no entendemos. O sea, hemos captado <risas> el mensaje... ¿Y somos consecuentes con él? No, no, no porque da muchísimo miedo. Oye,
4: os quedéis un rato más porque quiero preguntaros sí, sí. un par de cosas, hombre, Elena Ballesteros y Dani Mateo, que claro, evidentemente, el público conocerá. Bueno, con el día que viene nuestro amigo Cristian Galvez aquí también, no sí. que la, la gente, no, el público, no, al, al, a, a, claro, no a a alucinaba, Cristian. Eh, porque Cristian hablaba de Leonardo con una pasión. Luego, en el mundo de la tele, nuestro compañero José Mota, eh, David Cantero, que es espectacular, eh, eh, su, su mundo de, de, de investigación, es que alucina bueno, quizá porque estamos en un país donde todavía cuesta un poco... Sí, pero es rascar un poquito sí. y enseguida a todos
5: nos ha pasado Venga, pues algo luego que os <risa> no podemos Quiero, os quiero que explicar. os quedéis con nosotros,
4: eh, Elena Dani, para... Me parece muy interesante, ¿no? Porque llegáis a mucha gente también. Y yo quiero agradecerte especialmente, quiero agradeceros siempre las buenas palabras con... Pero aquí yo creo que da igual emisoras, marcas, cadenas, no está lo mismo. No, no. Pero, pero el apoyo y el cable que nos habéis echado siempre... Te lo agradecemos mucho. Yo voy Así a que luego ahí. te meteremos el dedo en la llaga en para preguntarte el, cosas. En, en, en tu barco y en el de Bumburi tenemos que subirnos todos. Sí, no, hay que de... despertar, amigo. Hay que despertar. <risas> Volvemos enseguida en Milenio 3.